0: Bom dia meus irmãos, para quem está visitando a gente, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage E nós estamos em uma série de sermões em Apocalipse Antes de entrar na mensagem, deixa eu contar uma coisa para vocês uh, Acabou de parar aqui uma viatura da, da Brigada Militar Foram muito queridos, muito solícitos E eles vieram aqui por causa de uma denúncia no que envolve questão de som Eu disse para ele, na hora que eles chegaram, tocou a primeira música às nove da manhã Eu disse, eu não sei se não teve ensaio antes deixa, Já deixa eu dizer para os irmãos aqui Não é para ter ensaio antes Gente, culto às nove da manhã já, já é cedo pra caramba A gente tem que se colocar no lugar dos vizinhos Entendeu? Nem tudo é diabo Nem tudo é demônio Então eu não queria ser vizinho de uma igreja Que os caras estão tá fazendo som às sete da manhã Ok? Então é o seguinte, faça o ensaio durante a semana Marque outro horário Mas não é para ter no máximo dos máximos, assim, nove, oito e meia, faz uma passagem de cinco minutos só para passar o som, só para assim, ó. Não é para ensaiar a música. E sai, vocês vão ver em outro momento. Até eu pedi pro o Cauê, para vocês cantarem canções nesse período de, de pandemia, nós cantarmos canções as mais simples, como uh, as canções clássicas, estilo Asaf Borb, entendeu? Canção de plantação de igreja, aquelas canções que tu, que tu canta pra, em pequeno grupo. Sabe essas cançãozinhas assim? Sabe, Elvis? Vineyard, essas musiquinhas assim... entendeu? Sabe essas musiquinhas? Eu sempre brinco com o pessoal, tem musiquinha de plantar igreja. Qual a musiquinha de plantar igreja? Pela Cruz é musiquinha de plantar igreja. É música de pequeno grupo, vai dizer. Entendeu? Então, eu disse, olha, não sei se teve ensaio antes. Se teve, eu vou conversar com o pessoal, tá bom? E, mas eles foram muito educados, muito, muito queridos. Até eu disse, vocês querem entrar, eu disse, não, a gente não tem poder sobre a igreja. Liberdade de culto, ele até falou, né? vocês sabem disso, né? Até para um policial entrar dentro de uma igreja, não, só entra se a gente convidar, né? Mas convidei, ele entrou, eles olharam. O policial disse que quer voltar aqui, quer vir num culto. Foram muito queridos, coloquei à disposição, expliquei que já teve uma denúncia contra nós... E aqui nossa vizinha falou que foi o pessoal do prédio Que falaram, mentiram que, que vieram falar com a gente Mas não falaram com a gente Se tivesse falado, eu queria ouvir saber Ah, o som está alto em qual horário Para ver o que a gente pode fazer para contribuir A gente quer contribuir aqui com, com o pessoal Diminuímos o número das músicas Cantadas no culto E isso vai ser uma benção Tá bom meus irmãos? Amo vocês Fiquem tranquilos, tá bom? E orem por mim que hoje nós temos cinco cultos eu expliquei para ele até meu, meu, a mágoa no coração que eu tô, no meu coração que eu estou do prefeito. Né, o decreto que envolve 30 pessoas num culto. Isso faz com que eu tenha que pregar cinco vezes. É muito bom poder explicar a palavra de Deus. Uh, mas eu venho bem esgotado. Eu peço que vocês orem por mim. Eu estou gravando um curso também. Na quarta-feira eu gravei 14 aulas. Quando Na, na quinta-feira eu acordei de manhã com uma dor muito forte na garganta. já estou melhor. Só que eu gravei 14 aulas, fiquei muito esgotado. Ficar falando, preparando aula, preparando sermão, está sendo bem complicado. Peço que vocês orem por mim, tá bom? Todo mundo abra suas Bíblias aí em Apocalipse capítulo 10. Então, hoje nós vamos falar sobre basicamente o anjo e o livrinho. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10, não fecha. Cara, Apocalipse é, é um dos livros mais fáceis de você achar na Bíblia. Se você vier lá do final. Você, você acha, tá bom? Capítulo 10 é um número grandão Então assim, capítulo 10 é o anjo forte e o livrinho, né? O título do meu sermão é a revelação de uma mensagem forte Deixa eu explicar para vocês uma coisa O que nós vamos ler aqui é um interlúdio Ou seja, é um, uma pausa nas trombetas Teve uma pausa nos selos. Vocês se lembram, né? O Apocalipse tem quatro sequências de sete: sete igrejas, sete selos, sete trombetas e sete taças. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, para vocês entenderem. O que está que acontecendo aqui antes da gente entrar nesse sermão? Basicamente, o apóstolo João, o último apóstolo vivo, isso aqui é ano de 95 d.C. Ou seja, basicamente, 60 anos após a morte e a ressurreição de Jesus Por causa da pregação, do testemunho, João está exilado em Pátimos Eu já falei para vocês que Pátimos era basicamente um alcatraz, um presídio Eu estava errado, tá? Alcatraz, Pátimos é uma, é uma ilha, óbvio, mas eles tinham uma certa liberdade nessa ilha Hoje entende-se que ele não era um prisioneiro em um local Ele tinha uma liberdade Os prisioneiros iam para Pátimos Ficavam lá, mas eles tinham tinha comércio, eles viviam lá Era um exílio Ele está exilado em Pátimos Até que o céu se abre Ele foi preso, foi exilado nesse lugar Para não, não pregar, para não falar a palavra de Deus Tentaram matar o apóstolo João A tradição diz que colocaram ele dentro de um tonel com óleo fervendo, ele não morreu. Eles exilam ele em Patmos até que em Apocalipse capítulo 1 o céu se abre e ele vê Jesus. Há uma revelação de Jesus. No capítulo 2 e capítulo 3 há uma revelação para as igrejas. Há uma revelação da igreja As sete igrejas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, o céu se abre Abre uma porta no céu. Isso é muito louco isso. Imagina uma porta. Assim. Não sei se é de correr, como é que era, entendeu? Né? Sabe essas portas? Quem é, que tem, quem é que já montou casa na cabeça aqui? Quer ter aquelas portas grandonas, que ficam umas frestas assim quando tu abre. Sabe essa porta assim, ô Ricardo? Tu queria ter uma porta assim a tua casa, Ricardo? Queria. É, muito sonho, né, meu filho? Sonhando, né? Então... Eu não sei se era dessa porta, eu sei que o céu abre e ele entra direto na sala do trono. Tem quatro seres viventes, 24 anciãos, que é uma classe de anjos, há um louvor no céu. Capítulo 5: Ele vê no céu, aquele que está sentado no trono, que a gente sabe que é Deus, ele tem um livro na mão. E um anjo diz: ninguém é digno de abrir o livro, e pai, pai, vocês já ouviram o louvor da Cassiane, né? Então, assim, você sabe do que eu estou falando. Aí, João chora. João chora muito. Um dos 24 anciãos vem e acalma ele. Diz assim: João, não chora, porque o leão da tribo de Judá morreu, ressuscitou e ele é digno de abrir o livro. Quando ele olha para o trono, ele vê não um leão, ele vê um cordeiro morto. Então, o, o, como se tivesse sido morto, um cordeiro ferido. Esse cordeiro vai, pega o livro. Da mão daquele que está no trono E o céu se rompe em louvor Ali aquele livro é a história da redenção no capítulo, E esse livro é selado com sete selos No capítulo 6 Começa a romper os selos E se rompe seis selos E ali vão vir os, primeiros, os, os quatro cavalos do apocalipse Nos primeiros quatro selos Aí vai ter um interlúdio Vai ter uma pausa em Apocalipse capítulo 7 Falando dos 144 mil selados de Israel E da igreja que passa pela grande tribulação Eu expliquei para vocês que é o mesmo povo Apocalipse capítulo 8 Quebra o sétimo selo O livro se abre E abrem-se as sete trombetas Começam as sete trombetas Eu expliquei para vocês Que o último selo Dentro do último selo Estão as sete trombetas e no capítulo 8 e 9 Tocam seis trombetas Fica faltando a sétima trombeta E assim como nos selos Presta atenção Se tu viu a série Dark Tu consegue Prestar atenção no sermão Quem viu aquela série e entendeu Consegue prestar atenção no raciocínio teológico Então Aí esses, essas, Esse sétimo selo Dentro do sétimo selo Estão as sete trombetas Ok? Tocam-se seis trombetas. Nos selos houve um interlúdio, um, um espaço, uma pausa, entre o sexto selo e o sétimo selo, que quebrou do livro. As trombetas a mesma coisa, tocam seis trombetas, aí tem uma pausa, e depois vai ser tocada a sétima. Hoje nós estamos na pausa de novo. Tá bom? Ok? Então vamos lá? Apocalipse, capítulo 10, do verso 1 ao verso 4. Primeira coisa que aparece aí, um anjo forte. É para ter um um aí antes, tá, O Levi. Antes do um anjo forte tem é um o número 1 um, ponto. Primeira festa que eu passei para turma ontem. OK? Vamos lá. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com o arco-íris por cima de sua cabeça o rosto dele era como sol e as pernas eram como colunas de fogo bom deixa eu explicar uma coisa vários comentaristas vão dizer que aqui é Jesus vários vários caras eles lêem sobre esse anjo aí eles dizem esse anjo é Jesus tá uma gente boa eu não vou falar o nome deles para vocês não ficar triste Gente, o que, que eu li os assim, caras, como assim Jesus? Por quê? Porque a narração de Apocalipse capítulo 10 É de um anjo muito forte Aí os caras ficam assim, negão Ah não, esse aqui só pode ser Jesus Olha só Um anjo forte descendo do céu Envolto em nuvem Arco-íris por cima da cabeça Isso lá no capítulo 4 tem a menção de um arco-íris Sobre o trono de Deus O rosto dele era como sol Pernas como coluna de fogo ah, é Jesus Bota Jesus no livro aí. que Só tem, um, tem alguns problemas em ser Jesus. Primeiro, que o verso 1 diz, vi outro anjo forte. Como assim outro anjo forte? Como é que esse outro anjo forte vai ser Jesus? É um, é um, só esse argumento para mim já fez eu abrir mão assim. A maioria dos comentaristas dizem que é Jesus. O pastor de vocês está dizendo que não é Jesus. Um segundo comentário é que Anjo em Apocalipse é anjo, é anjo, anjo é anjo. Eu sei que, eu sei. Fiz uma lição de casa, tá bom? Fiz meu tema. Eles dizem o seguinte: a palavra anjo vem, quer dizer enviado. Então, Jesus é o, é o enviado, é Deus que vem ao mundo. Pode ser, ah, se eu fizer força, pode. O que, que é isso, cara? Olha aí. Satanás Fica tranquilo, presta atenção aqui em mim aqui. Então Vários vão dizer que é Jesus tá? Mas o outro ali Não dá essa abertura O anjo tem uma aparência Sim, parecida com Jesus Mas não Outra coisa é que no verso 6 Esse anjo vai jurar pelo nome do Senhor É complicado né Jesus jurar pelo nome do Senhor Jesus vai dizer, porque ele é o Senhor Ele vai dizer, é assim, entendeu? Então, para mim É complicadíssimo ver A questão de Jesus, tá? Sendo Jesus aqui, então para mim, o texto está dizendo O outro anjo Forte descendo do céu É exatamente isso, é um outro anjo Forte, porque Apocalipse nos mostrou Anjos fortes É um outro E ele vai dar as características Dele, tá bom? Então, ele vem em volta em nuvem, como, como se fosse uma roupa, né? Ele vem em volta em nuvem, com arco-íris por cima da cabeça. O rosto dele é como o sol, ou seja, tu não consegue ficar olhando para o rosto dele. Um rosto muito forte, aparência extremamente forte. As pernas eram como colunas de fogo, um anjo que faz agachamento. Tá bom? Então, as pernas como coluna de fogo, beleza? Verso 2. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então assim, beleza, vamos lá. Esse livrinho aqui, ele não é o mesmo livro lá de Apocalipse 5. Lá o rolo, lá, o termo ali é outro, tá bom? A ideia que ele está fazendo menção ao que o profeta Ezequiel o que aconteceu com o profeta Ezequiel quando ele pegou o um rolo. O livro é dado para ele. Quem é que lê a Bíblia o ano todo sabe do que eu estou falando. A ideia basicamente se a gente pudesse resumir aqui. É essa ideia desse anjo vindo, botando um pé sobre o mar. Um pé sobre a terra. Com um livro na mão. Trazendo esse livro. Dá uma ideia. Quando a gente olha para o texto paralelo em Ezequiel a gente sabe de uma coisa, vem vindo o juízo, o juízo está vindo, tá bom, ou seja, esse anjo ele coloca um pé na terra e um pé no mar, dá a ideia que a mensagem que esse anjo vai trazer é uma mensagem para todo o mundo, dá também a ideia da grandeza desse anjo, então eu já falei aqui mais uma vez, Tu quer imaginar um anjo, tu não vai imaginar uma criança gorda voando Um alemãozinho gordo voando Sem todo mundo pensa, pensa isso Um alemãozinho com a barriga de vermes voando É isso que as pessoas pensam Para com isso Tu vai ver um anjo, tu vai Ah, se eu pudesse imaginar um anjo, né? Tipo um transformer Imagina um bichão grandão Gigantão Tu correndo ali com, 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 aquele, com o cubo na mão e os, e, os, e os anjos dando várias cambalhotas ao redor. Quem é que viu sabe o que eu estou falando, né? Então, cara, é um, é um anjo enorme. A cara dele é tipo sol. Ou seja, o um cara tem um anjo, tem um bolachão, né, meu? É um anjo forte. Entendeu? É um anjo muito forte. Verso 3 e gritou com voz forte como ruge um leão aí o pessoal lê leão na bíblia já pensa que é Jesus né? eu entendo esses comentários também com nervoso, ah, não, ele tem que ser Jesus tá bom, tá bom e quando ele gritou os sete trovões fizeram soar as suas próprias vozes, então assim esse anjo tem uma voz forte os vizinhos e reclamar a voz dele, óbvio tá bom ele não ia fazer barulho às sete da manhã. Ou seja, um anjo poderoso logo tem uma voz poderosa. Tá? Aí aqui, os sete trovões. Então aqui tem um artigo definido aqui, né? Os sete trovões. Da ideia é como, como se aí, quem está recebendo, presta atenção aqui, quem está recebendo isso aqui soubesse que mensagem é essa. Eles sabem basicamente o que, que, que são esses sete trovões. Tipo assim, tem um, tem um nome ah, daí não é, não é assim, soou os sete trovões Soou os sete trovões Ou seja, é uma coisa que Quem está recebendo Quem leu o Apocalipse lá em primeira mão Sabia o que estava acontecendo Sabia o que, que eram esses sete trovões A gente não sabe Era conhecido deles, nós não sabemos tá? Então, os sete trovões fizeram soar as suas próprias vozes É uma mensagem que está sendo dada aqui Verso 4 Logo que os sete trovões falaram, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarde em segredo as coisas que os sete trovões falaram. Não escreva nada. Você imagina isso? Mas por que isso aqui, cara? Por que que João fez isso com a gente? Eu não sei vocês. O meu eu leio a Bíblia há anos, cara. Quem não tem curiosidade de saber o que, que esses trovões falaram, meu? Imagina, ah, fala e, e Imagina isso aqui no período que João estava vivo. Ia pregar nas igrejas, o oh, oh, Harris. Imagina, os caras assim, ô oh, seu João, o que, que os trovões falaram lá? Imagina isso, os trovões falam, aí ele foi anotar, e daí uma voz do céu, pode ser Jesus, disse: Não escreve, guarda, deixa isso fechado. Não fala, não escreve nada sobre o que os trovões falaram João é proibido de relatar o que ele ouviu O mesmo aconteceu com Paulo Quando Paulo subiu ao céu Ele vai falar isso em 2 Coríntios Que ele viu coisas que ele não podia falar Eram revelações para Paulo Essas são para João Ok? Vamos seguir aí gente 2 aqui, segundo ponto. A declaração, uma declaração forte. Apocalipse 10, do 5 ao 7. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Ou seja, esse anjo de novo. João está dizendo onde ele está com os pés Agora meu, ele está com um pé na terra um, um pé no mar E uma mão levantada para o céu Ou seja, a ideia aqui É de um anúncio De um juramento Ele levanta a mão para o céu, verso 6 E jurou por aquele que vive Para todo sempre O mesmo que criou o céu A terra, o mar E tudo que neles está dizendo Já não haverá Demora Ou seja, isso aqui é um anúncio Que o fim Está próximo O fim não o que, o que esse anjo está dizendo? O fim não vai ser mais adiado A gente vê em Apocalipse Que algumas coisas eram, ficavam sendo adiadas Vocês viram ou não viram? Ah, vamos julgar Não, mas espera espera selar os 144 selados, mil selados Vamos fazer? Ah, mas espera, isso aqui, o anjo está dizendo, não vai, mais ter, não vai mais ter isso aí, o fim vem, tá bom? Isso é forte cara, verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para troncar, tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas, então vamos lá nos dias da voz, ou seja a ideia aqui é que a sétima trombeta não seja apenas um seja um período, seja uma época nos dias da voz tá bom? então vai ser uma época, vai ser um período e esse período da sétima trombeta, o que que vai estar tá dentro da sétima trombeta pessoal? Deus, muito bom, muito bom, está ouvindo, está ouvindo, ó, sete selos, no sétimo selo, as sete trombetas, nas sete trombetas, as sete taças, sete cálices ou sete flagelos, ou seja, é um período, curto, mas é um período, tá bom, aí ele vai dizer assim, então se cumprirá o mistério de Deus. Que mistério é esse? É todo o plano da redenção. Salvação dos santos. E juízo sobre os ímpios. Aí ele vai dizer. Segue lendo comigo. Verso 7. Se cumprirá o mistério de Deus. Como ele anunciou aos seus servos. Os profetas. Então esse anunciou aí. Esse termo no grego ele tá ligado. Presta atenção aqui, oh champs. Ele tá ele tá ligado com a pregação do evangelho. O termo anunciou é o mesmo de pregação. Esse termo aí anunciou é o mesmo de pregação. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas cara, eu não consigo entender, pastor. Como que esse anúncio, porque o anúncio aqui é da ira. O evangelho é uma boa notícia. Como que o anúncio de ira pode ser uma boa notícia? Porque quando se anuncia o juízo, você e eu podemos nos arrepender dos nossos pecados. Nós podemos nos arrepender das nossas maldades. Nós podemos nos arrepender do que fazemos de errado. Então, de certa forma, é uma boa notícia. Esse anúncio... Verso, 10, verso 8 e verso 11: então a gente viu um anjo forte, uma declaração forte, e agora a gente vai ver, agora aqui agora do verso 8 ao 11, um comissionamento forte. Verso 8: a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra olha só você é louco isso imagina João está vendo gente olha isso aqui João está vendo toda essa cena aí um anjão gigante pega um pé no mar um pé na terra mão para cima aí a voz fala para ele negão. tá tá Vai lá agora e pega o livro na mão dele. Imagina isso, imagina isso, guys. Chegar no anjo assim, Ô céu! Tu me dá o livro aí? Ah, complicado, né meu? E é interessante que a voz, cara, grava o que eu tô falando. A voz que mandou o João não transmitir. O que os trovões falaram é a mesma voz que está mandando ele pegar o livro. Tá bom? Verso 9 verso 10. Então fui ao anjo. Eu ia todo tremendo. Então fui ao anjo. Pedindo-lhe que me desse o livro. Oh, oh, oh seu anjo. Oh anjão. Me, me vê o um livrinho aí. Seria demais, né meu? Ele então me falou... Pegue o livrinho e devore-o. Tá bom, cara. O teu pedido é uma ordem. Oh. Devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas a sua boca será doce como mel. Verso 10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo então, você já viu isso na Bíblia né? Ezequiel come o livro ele come aquele, aquele rolo de profecias eu acredito que você se lembra disso, né Champs? ou seja, uma menção aqui ele tem que comer ele tem que assimilar, ele tem que se deleitar na palavra engraçado que na boca o gosto desse livro é doce, como mel, quando cai no estômago, azia. é indigesto, é amargo, vai ter um grupo de teólogos que vai dizer assim, não, o gosto doce é do capítulo 1, eu amo esses caras, meu. do capítulo 1 de Apocalipse é doce, do capítulo tal ao capítulo tal é amargo, eu amo, eu amo, daí tu pergunta, tá, mas de onde tu tirou isso? Cara, a ideia que não é peda um pedaço do livro é doce e um pedaço é amargo. Não, o livro todo na boca é doce, o livro todo no estômago é amargo. Ou seja, é a mesma mensagem. Ela não muda. Agora depende da de onde ela está no profeta muda. Ou seja, o que envolve a questão do profeta. Refere, refere, se o texto está se referindo aqui, à reação dupla do profeta à mensagem. A melhor explicação para mim é a seguinte: é doce, é bom, é, é, nós nos deleitamos estar com o Senhor. A mensagem que João está recebendo para proclamar, ela é doce para João. Ela é boa. É bom ser chamado por Deus. A ideia do doce aqui é a ideia de deleite. Quem aqui já comeu donuts? Quem aqui já comeu? Suzana gosta. O não, tu não gosta, Ed? Não gosta, não. Mais ou, menos. Mais ou menos. Diz um doce bom aí. Diz um doce. Hã? Pudim. Pudim. Pudim é né, Aline. A gente fala pudim, já lembra da Aline. Aline, pudim. Pudim, Aline. Não é? Por que, Aline, que o pudim tem um, tem um buraco no meio? Por que, que não bota pudim naquele buraco ali? Eu nunca entendi isso, aí. Eu vejo o pudim, eu vejo que desperdício. Aí eu sei que vai vir um para pro calor passar na forma. Cara, nós estamos em 2020, nós já mandamos homem pra lua. Tu acha que não dava pra criar uma forma de pudim sem buraco no meio? Quanto pudim se perdeu na história dos pudins? História da humanidade. Quanto pudim? Era ar. Lê ar. Tu pode substituir ar por pudim. Pudim é uma coisa é, é sensacional, né? Só não me vem com pudim de pão. Que coisa de pobre. Tu faz pudim de pão, tu vai morrer na miséria. Tua vida vai ser um caos. Pudim de laranja. Que droga! É que nem tu pegar um pote de sorvete e ter feijão dentro. Então, é doce. É deleitável. Eu não gostava de doce. Eu casei e a minha, 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 minha esposa é uma formiga, velho. Você pode ver, meu tamanho envolve um pouco de doce aqui. Então, é doce. A palavra é doce. É deleitável. É alegre. Agora tem uma amargura no estômago. Isso refere-se às implicações da mensagem. A mensagem, digamos que o Cauê seja João. A mensagem para o Cauê é uma benção. Só que as implicações para a vida do Cauê, da mensagem que é boa, as implicações são amargas. Existe perseguição. Existe angústia. Ou seja, não é a mensagem que... Que tem esse gosto. É para o profeta que ela é dessa forma. Vocês estão entendendo? Ou seja. Existe alegria e existe lágrimas. Você quer servir a Deus? Não adianta. Você vai ser perseguido. Existe alegria em estar com Jesus? Existe. Mas existe perseguição também. Verso 11. O último verso de hoje. Então me disseram. É necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, ou seja, é reafirmado a mensagem para João, o ministério de João é reafirmado. O que, resumindo, o que está sendo dito para João é o fim. Ainda não veio. Mas ele está cada vez mais iminente. João, o fim está próximo. E tu vai ter que seguir com o teu ministério para todo, todo o mundo. Agora, a gente vê aqui o texto. Todo mundo vai falar sobre o anjo forte. Tá bom? abre o capítulo 10 com o anjo forte. Então... Qual o tamanho desse anjo de Deus? Que tamanho ele tem? Qual o tamanho dele? Em primeiro lugar, esse anjo é maior do que você. Já começamos bem. Pode ser alto, né? não importa. Ele é maior do que tu. Ele é maior do que tu. Ou seja, Deus possui servos mais poderosos do que você e do que eu. E muitas vezes, num período de escassez de evangelho sendo pregado de verdade, a gente pode se achar alguma coisa. Quero dizer para você, Deus possui pessoas, seres à sua disposição muito mais poderosos do que eu e do que você. Talvez você seja muito importante, muito muito importante, Talvez você seja indispensável, indispensável em alguns círculos de relacionamento que você participa. E Deus ama você, com certeza, Ele tem um plano na sua vida. Só que eu e você não somos indispensáveis. Deus conhece um monte de gente melhor, maior, mais poderoso, mais inteligente do que a gente. Estarmos na obra de Deus não deve ser encarado como um fardo, mas deve ser encarado como um privilégio grava isso no teu coração, Champs grava isso esse anjo é maior do que tu, maior do que eu e ele é obediente quantas vezes a gente sabe um pouquinho mais a gente já não, não é assim é assado. Segundo, esse anjo é maior que os demônios. A gente está numa batalha espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pensa que o diabo não quer destruir, o diabo quer comer a gente vivo, quer moer a gente. De sexta para sábado, eu passei a noite toda, eu não tinha comido porcaria na sexta, tá? Fica tranquilo. Eu passei a noite toda tendo peso a Deus. A minha esposa acordou às três da manhã e ela estava tendo pesadelos e eu tendo pesadelos. Cara, fazia anos que eu não orava de madrugada desse jeito. Eu oro de madrugada, às vezes eu acordo de madrugada e sigo acordado. Orei de madrugada. Às vezes eu fico acordado até tarde e antes de dormir orei de madrugada. Orei de madrugada. Agora, levantar, orar e voltar a dormir, fazia muito tempo. Meu, mas assim Parecia que no meu quarto estava pingando demônio E eu, eu sou descendente de irlandês Eu amo dormir Eu gosto de dormir Cara, para eu levantar Da minha cama Dobrar o gel na beira da cama É que eu não tava aguentando Parecia que assim O demônio tava me assim Cara, meu Algo terrível Opressão Deixa eu dizer uma coisa para você, eu, eu tenho vergonha de falar isso aqui, eu tenho vergonha de pedir isso, porque vai parecer assim que eu, tô, que eu tô me achando, e cara, ah meu... Mas eu vou pedir, eu preciso de gente organizada orando por mim. Dizer, ah pastor, quem tu é? Eu sou o pastor da igreja, tá bom? Eu não sou o melhor, eu, sou, eu tenho muitas limitações mas eu sinto que nesse período do meu ministério eu vou precisar ter um grupo de pessoas que estão orando por mim. Eu tenho uma pessoa que teve um sonho comigo, um, com a minha filha com a minha esposa, e faz uns dois meses, e todos os dias de madrugada, essa pessoa me manda uma mensagem, uma irmã, ela é de São Paulo, ela manda uma mensagem para meu WhatsApp, e ela manda, porque, cara, envolveu uma questão de revelação lá. Essa mulher pegou, entrou em contato com um amigo meu e disse, ó, oh, eu tive uma visão com um cara assim, 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 e acontecia isso, isso e isso com ele. Aí ele disse, Isso é o Jack. Ela, eu preciso falar com ele. Aí ele me deu o telefone pra, deu o telefone pra ela, ela me ligou, disse, ó, oh, não te conheço, e a coisa é assim, assim, assim. Eu, tá bom. E ela disse, eu oro de madrugada todos os dias com meu esposo, e eu vou estar orando por ti. E todas as madrugadas ela manda pra mim. Estou orando por ti por proteção Manda mensagem Duas, três da manhã Estou orando por ti, pastor, agora nesse momento Para que Deus abra portas para tu pregar o evangelho Todas as madrugadas Essa mulher me manda mensagem E ela manda pelo que, que ela está orando por mim Deixa eu dizer uma coisa Eu preciso disso, cara E, e isso é bíblico O apóstolo Paulo ele dizia Se tu pegar as cartas Ele, ele pede muita oração Orem por mim para que no abrir da minha boca a palavra de Deus seja pregada. Orem por mim para que o Evangelho avance. Orem por mim. Ele pede oração o tempo todo. Aí tu diz: "Ah, mas tá achando que tu é Paulo? Não, eu sou menos. E se Paulo pedir oração, quanto mais eu, velho? Então, ore por mim. Meu. Nós estamos em uma batalha espiritual. Só que a boa notícia é que os anjos de Deus estão ao nosso lugar, ao nosso redor. Os demônios querem nos cercar, querem nos tragar, mas maior é aquele que está conosco. Quando jovem, vocês se lembram? Quando os exércitos de Deus cercaram Eliseu. Que que ele, o, o, o moço disse, Eliseu, ferrou, acabou, perdemos. Aí o profeta diz assim, Senhor, abre os olhos do moço. Aí ele abriu os olhos espirituais e viu aquela campina lotada de anjos de Deus. Carros e cavaleiros. Para defender o povo de Deus. Os, o, os anjos de Deus são mais poderosos que os demônios, em terceiro esse anjo é maior do que os inimigos da igreja, a igreja possui inimigos a igreja possui perseguidores a igreja possui pessoas que querem ver o fim da igreja, não pense você que, a, que tudo que é feito às vezes na política não é para atacar a igreja, é sim deixa eu contar um, um um caso aqui muito simples que ilustra muito bem isso aqui. Jesus disse que as pessoas iriam odiar o nome dele. Há 20 anos atrás, um amigo meu estava numa parada de ônibus. E é tão singelo esse exemplo dele, que eu acho fabuloso. Ele contou para mim isso há muito tempo atrás, há 20 anos, 20 e poucos anos. Ele estava numa parada de ônibus ali no centro de Porto Alegre na salgado filho aí ele tá quando vê tinha um pipoqueiro ouvindo uma música no rádio e era uma musiquinha meio romântica tipo bailinho né aí quando vê no meio da música o cara citou o nome Jesus era um hino sabe esses, esses, esses louvores antigos que parece mas é, para quem que tá cantando é para Deus é para é namoradinho para quem que é Aí lá no, só no final, para ser gospel, Jesus, entendeu? Ah, é, é de crente. Quando o cara ouviu o nome de Jesus, ele estava ele fazendo as pipocas. Meu amigo viu, ele disse que ele ouviu o nome de Jesus, ele já mudou de rádio. E ele disse assim: Jack, aquilo ali foi a maior demonstração, como as pessoas odeiam o nome de Jesus. A igreja tem seus defeitos? Tem. A igreja tem seus pecados? Tem. Mas existe ódio ao nome de Jesus também, cara. Não pensa se a gente fizer tudo certinho, tudo bonitinho, as pessoas vão amar Jesus. Então em primeiro lugar, esse anjo é maior do que você. Em segundo, esse anjo aqui de Apocalipse 10 é maior que os demônios. Em terceiro, esse anjo é maior do que os inimigos da igreja. Em quarto, esse anjo é menor do que Jesus. Jesus é maior, Jesus é Deus, Jesus é poderoso, o que está sendo mostrado em Apocalipse 10, é que há uma conspiração no céu a teu favor, você tem noção disso? Será para ter dado um glória a Deus agora, o céu conspira para favorecer você, Deus quer que você saiba aqui essa manhã, que Deus, o céu, os anjos, o seu filho amado Jesus, que veio a esse mundo, é maior do que todos os demônios juntos, há poder no nome de Jesus, esse anjo é tão poderoso, que alguns comentaristas acham que é Jesus, mas não é, Jesus é maior ainda, há poder, é tudo sobre Jesus, Jesus é poderoso, ok. Mas aí ele está com o livrinho na mão. Pergunta que fica: é o que que João não devia fazer com o livrinho? Porque o anjo dá ordem para ele fazer uma, algumas coisas com o livrinho. O que que ele não devia fazer com esse livrinho? Em primeiro lugar, usar esse livrinho para crescimento racional. Talvez esse livrinho aqui é a mensagem que João tinha que pregar. Olha para mim aqui. Talvez você você muitas vezes lê Bíblia, ouve Bíblia, apenas para o teu cabeção ficar gigante. Para você entender, conhecer mais. O propósito da pregação do Evangelho não é esse. Ainda que isso afete o teu intelecto, o propósito não é esse. Em segundo, usar o livrinho, usar a mensagem para matar a sua curiosidade. Quantas pessoas começam lendo a Bíblia por Apocalipse? Por quê? Curiosidade Curiosidade juvenil Muitas pessoas chegam assim Pastor, uh, me diz uma coisa O que, que o senhor acha? Quem são as duas testemunhas? A gente vai falar sobre isso semana que vem Quem são as duas testemunhas? Cara, não sei Tem algumas desconfianças Só que fica claro uma coisa O que? Temos que testemunhar E se é, as pessoas não querem falar sobre isso? Porque as pessoas querem ficar somente no campo da especulação. A tua mente só quer especular com a Bíblia. Você só vai querer viver de especulação com a Escritura. Vai ficar especulando? Ah, acho que é isso. Mas você, o, o teu pecado nunca é tratado. A tua maldade nunca é tratada. Você só especula. Fica especulando. Não é para ficar matando a curiosidade. Em terceiro... Usar para vaidade. Ou seja, eu tenho conhecimento bíblico, pastor. Eu conheço a Bíblia. Não! Não é para isso que a mensagem de Deus foi dada para nós. Nesse momento que estamos aqui reunidos, pessoas estão entrando no inferno. Alguém ao redor do globo está morrendo sem Cristo e indo ao inferno. Você tem noção disso? Segundo, em, terceiro, em quarto... João não podia esquecer da mensagem desse livro. Quantos aqui, cara? Quantos aqui, quando terminar essa pregação, vocês vão voltar para casa do mesmo jeito? E essa pregação vai ser usada para confrontar você no juízo final. Vai ser dito, você ia na igreja, os seus últimos oito anos de idas aos cultos, você já não tinha contato nenhum com Deus. Você era um religioso. Falava. Você só absorvia aqui. Mas nunca descia aqui. Você esquecia a palavra. Você esquecia o Evangelho. Você deixava de lado a pregação do Evangelho. Ela não tinha mais poder sobre a tua vida. Você tem noção disso, cara? Quatro fatos sobre esse livrinho. Primeiro, quem não come esse livro não pode pregar o livro. Por isso que o anjo disse: "Tu vai comer esse livro, João". Essa ideia de deleite Sabe por que você não prega o evangelho? Deixa eu dizer isso aqui. Sabe por que você tem vergonha de Jesus? Porque você não tem deleite na palavra. Porque você não tem prazer na palavra. Meu. Eu nunca vi um pregador do Grêmio. Eu nunca vi. Você já viu um pregador do Inter? Você já viu algum pregador? Você já viu te chegar no... Chegar no olha só. Tu chegar no no Beira-Rio, na Arena, e tem um pregador, pregando um sermão de três pontos, três pontos, três razões para você ser gremista, três razões para você ser colorado, já viu isso? Não precisa, cara, não precisa, coraçãozinho do gremista, o Grêmio estava na segunda divisão, jogou a segunda divisão toda em 2005, no último jogo contra foi contra o Náutico, não é não? Foi contra o Náutico? Foi? No último jogo contra o Náutico, tava todo mundo lá na frente da TV. O Inter jogou a segunda divisão. Os colorados continuaram Colorado. Eu não vi nenhum colorado que virou gremista porque o Inter caiu pra segunda divisão. O Inter não precisa de pregador. O Grêmio não precisa de pregador. Mas o nosso Deus precisa. Porque senão você não adora Porque senão você não se deleita na palavra Cara, deixa eu dizer uma coisa É terrível Vermos a forma Que muitos cristãos lidam com o evangelho Eu já falei isso para vocês E vou repetir Sabe, aquele, aquele vídeo Que nós temos Que o cara é convidado a pregar o evangelho Ele não prega Mas quando o cara oferece 100 dólares para ele Ele diz que vai pregar ele disse que vai pregar. Não, eu vou pregar. Eu vou falar de Jesus. E ele prega por causa do dinheiro, cara. tipo Eu, eu, eu pergunto para você. Você falaria mais de Jesus se te dessem cem reais para cada pessoa que você pregasse o evangelho? Se agora dissessem, saia nas ruas de Porto Alegre, da grande Porto Alegre, e para cada pessoa que você falar de Jesus... Vai cair cem reais na tua conta. Você ia fazer missão até que horas, meu velho? Você ia falar de Jesus para o teu colega de trabalho? Para o teu familiar que está morrendo sem Cristo? João tem que pregar, mas antes de João pregar, ele tem que comer a palavra, ele tem que se deleitar na palavra. Tem que haver alegria na palavra Você tem que pensar assim Deixa eu dizer uma coisa Quem é que acorda de manhã Que a primeira coisa que tu faz É pegar o teu celular todo cagado Que tu leva pro banheiro hum, 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 eu olhar as redes sociais hein? Que droga de vida Que droga de vida Seu escravo Seu escravinho Que droga! Nós temos a palavra! Tem NVI, tem Nova Almeida Atualizada, tem a mensagem, tem tudo que é a versão. Tem até aplicativo. E você não lê, e você não ama. E você põe culpa em tudo para não ler. Você não lê porque você não ama o Senhor passa ano, sai ano, eu falo, leia a Bíblia toda, leia a Bíblia toda, eu expliquei, eu fiz um plano de leitura para vocês, eu fiz um modelo de culto, e tem famílias que encerram um ano sem seus olhos passar pela escritura, aí você diz, ah, mas tem passagens chatas, chato é você, chato é você, você vê um monte de filme chato na Netflix, eu vou lá ver aqueles filmes, Aí fui ver o filme, não sei o que é do fim do mundo. Puxa vida, rapaz. Que vontade de dar um tiro na TV, que filme chato. Termino o filme, eu disse, eu falei pra minha mulher assim, não. É por isso, é por isso que eu. E a minha mulher, calma, amor, eu disse, não, não, eu não aceito. É por isso que eu não aceito o cristão falar mal de Levítico. O cara ficar reclamando de Ezequiel. Mas cara, olha as tuas piadas chata. Olha a série chata que você vê na internet. Os vídeos idiota nessa besteira de TikTok. São imbecil. Aí ficam vendo, ficam vendo. Os caras ficam vendo. Aquele bando de gordo dançando, velho. Aí não pode falar de gordo. Eu sou gordo, posso falar. Tenho raiva de gordo. Aí fica lá dançando, as pessoas dançam e dançam dançam. Aí não consegue. Não consegue ler 20 minutos de Bíblia. Não tem prazer. Não tem prazer. Não tem prazer na palavra. Teu problema não é falta de tempo. Teu problema é falta de prazer na palavra. Teu problema não são teus filhos. Teu problema é falta de prazer. Teu problema não é nada disso. É que você não se deleita... Quem não come o livro, não pode pregar o livro João vai, vai pregar, tem que comer antes Segundo O livro, o livrinho É doce no paladar e amargo no estômago Ou seja, vai ter perseguição Você quer ser crente? Paulo disse quem quiser viver piamente em Cristo Vai padecer perseguição Você quer ser crente e não quer ser perseguido É sério mesmo Você vai ter que concordar com tudo Que a mídia fala Com tudo que todo mundo fala Aí eu pergunto Estão defendendo o aborto no teu trabalho, tu não fala nada, porque tu tem medo de não ser promovido. Cara, velho, vai embora e não volta nunca mais aqui, cara. Você é um assassino, cara. Você, você ficaria sentado com o Hitler querendo, querendo matar os judeus e disse: eu não vou falar nada, porque daí eu não vou ser promovido aqui na, na SS. Você faria isso? Por que, que você não fala nada? O livrinho é doce no paladar, só que ele é amargo no estômago. Vai ter amargura. Você e eu iremos sofrer. Terceiro, é impossível comer o livro e permanecer calado. Verso 11 está falando de reis, está falando de uma mensagem global. Essa mensagem é para todo o mundo. João ele não comeu o livro para satisfazer suas curiosidades. Ele comeu esse livro para pregar. Ele comeu esse livro para ser uma testemunha. Deixando claro para vocês aqui, sabe por que que nós muitas vezes não falamos de Jesus? É porque nós não nos deleitamos. É porque está ah, por que que calado. É porque cara não tem Cristo aí quando a mulher em João capítulo 4, ela ouviu sobre Jesus, aquela mulher que teve cinco maridos, a Grete da Bíblia, tá? Se fosse homem, era o Fábio Júnior. Diz que gosta tanto de família, que teve várias, né? Não pode ver uma família, que já quer ter uma família. A mulher tinha cinco maridos, o que tinha não era dela. Ou seja, cara, quando ela ouviu de Jesus... Ela foi até o povoado dela falar de Jesus. Se Jesus fizer algo na tua vida. Você vai comunicar o evangelho. E o que eu quero é que você saia daqui diferente. Quarto. Não importa o tamanho do anjo. A mensagem ainda é insubstituível. Você não consegue substituir a pregação. Já, já notou uma coisa? O anjo vem. Esse anjo é gigantesco. É o avatar dos anjos. Ele vem. Só que ele não é ele que prega. Isso é muito louco na Bíblia. Os anjos não são eles que pregam. Ele vem. E a mensagem é para João pregar. É que nem o anjo que aparece para Cornélio em Atos capítulo 10, o anjo aparece para Cornélio, imagina isso Paulo, um anjo aparece e diz, chama Pedro, isso é louco demais, é? Né? por que, que o anjo já não pregou, Pá, senta aí que eu vou pregar um sermão para ti aqui, anjo não prega, tem noção disso? Terminando, tá? fechando aqui, primeiro, se eu pudesse resumir tudo que eu falei aqui, primeiro lugar, o seu tempo está se esgotando, o texto deixou claro para nós que o fim está próximo se você pudesse resumir tudo isso em uma coisa lembre-se disso, o fim está próximo, o seu tempo está se esgotando Deus chama você e a mim ao arrependimento se arrependa, renuncie o seu pecado aqui essa manhã, você não sabe se você vai ter uma outra oportunidade aqui em Porto Alegre, pastor Gisele Gomes estava pregando, ele apontou para um, uma mulher lá na porta da igreja uma mulher vestida de, de amarelo e ele disse, moça, hoje Deus dá uma oportunidade para você. Se arrependa do seu pecado, venha. Igreja lotada. Ela fez assim com a mão. Corajosa. Aí o pastor Gesé Gomes disse, a igreja toda, mais de duas mil pessoas, se vire para trás e abane, dê tchau para ela, porque é a última vez que vocês estão vendo ela. Ela veio desesperada aceitar Jesus. É como se o povo de Deus estivesse dando adeus a você e a mim. Se nós estamos vivendo uma vida de pecado, o tempo está se esgotando. O fim está próximo. Dois. O que Deus revelou é suficiente. Olha para mim aqui. Os trovões falaram um negócio. Os sete trovões. E a gente não sabe o que é. Ricardo Levi... A gente não sabe o que, que os trovões falaram. Isso muda alguma coisa na nossa fé? Muda? Você é menos crente? Você vai chegar diante de Deus assim, e dizer assim, Senhor, eu, eu, eu fraquejei porque eu não fiquei sabendo o que, que os trovões falaram. Daí eu fraquejei. Vai dar essa desculpinha aí? Não. Por que que não, Halisson? Porque aquilo que Deus revelou É suficiente. Ou seja, muitas pessoas sofrem, olha para mim aqui, e isso aqui leva para a tua vida. Muitas pessoas têm grande sofrimento na sua vida. Vem um sofrimento na tua vida, você sofre, você foi traído, você foi objetificado, você foi uh, maltratado, você sofreu na infância e você fica querendo entender por quê e você quer, a sua vida gira em torno de descobrir o porquê você passou, o que você passou, e daí você não sabe, e a tua vida está empacada nisso, você quer saber aquilo que Deus não revelou, aí aquilo que Ele revelou, que é a Bíblia, você não se apega, você quer se apegar naquilo que Ele não revelou, nos dias mais escuros da tua vida, apegue-se ao que Deus revelou, não ao que ele não revelou. Esses sete trovões aqui, a gente não sabe. E, e eu amo, eu amo teólogo, porque os teólogos tudo dão pitaco. O que, que os trovões falaram? Eu fico lendo os caras e eu fico, vocês são muito orgulhosos, cara. Que bicho bem orgulhoso! Nego, estuda a Bíblia. Uma pr primeira vez que eu li um comentário bíblico de Apocalipse. Eu tinha meus 15, 16 anos. E eu li e o cara. Os trovões falaram: Foi isso. Eu, mãe. Que tal, hein? Tu é o. Você é bichão, né? Qual é? Tu fala, tu grava. Né? Você é bichão. Ou seja, cara. Não, eu nem sei o que eles falaram. Você não sabe não precisamos saber, porque Deus não nos revelou, não é para nós, dorme em paz, agora o que Ele revelou está aqui, serve para você, existem coisas na tua vida que você não sabe o porquê você passou, Durma em paz? Porque que eu sofri isso? Porque passei por isso? Porque minha infância foi ferrada desse jeito? Porque aconteceu isso? Porque fui traído? Porque fui deixado? Porque fui trocado? Porque fizeram isso? Você não sabe? Eu não sei. Nós não sabemos. Ok. Se apega. São dias escuros. São noites de trevas. Se apegue com a palavra. Está revelada. Ela é suficiente para você. O que Deus revelou é suficiente. Terceiro, não se permita morrer sem ter deleite na Bíblia. Se eu fosse dar um conselho para você, na verdade conselho não, uma ordem: você saia daqui e invista toda a sua vida em amar a Bíblia, em amar a Bíblia, em amar a Escritura. Se você dissesse assim, como que eu faço para ler, eu te dou uma lista de livros da Bíblia para você ir lendo e você ir pegando gosto. Se lê assim, pum, de capa a capa Tá difícil para você eu, eu, eu vou te dizendo ó, Lê esse primeiro aqui que é ó, eletrizante Lê esse Nós vamos deixar os mais difíceis o final Gasta tua vida nisso Ah pastor, nunca li a Bíblia Lê o Novo Testamento dez vezes Tu leu o Novo Testamento em dois meses Lendo quatro capítulos por dia Em dois meses tu leu o Novo Testamento lê de novo, lê de novo, lê de novo depois lê a Bíblia, por onde eu começo? pela primeira página uma boa ideia, tem um livro na Bíblia chamado Gênesis que quer dizer o início eu acho que Deus está querendo que a gente comece por ali gasta tua vida para ter deleite na Bíblia Em último o anjo é forte mas a mensagem é mais forte porque a mensagem é sobre Jesus esse anjo aqui é forte sim só que a mensagem que João prega É mais forte do que o anjo Porque a mensagem é sobre Jesus A mensagem que você leva para a semana É muito mais poderosa do que esse anjo aqui Cara, deixa eu dizer uma coisa Nós precisamos testemunhar Nós precisamos sair daqui diferente Algo tem que ocorrer nessa cidade Pessoas estão morrendo sem Cristo pessoas, As pessoas só estão falando de política Política, 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 política. São viciadas em política. Você olha para Brasília, você vê com chavos. Você vê tramoias para destruir o nosso país. Você vê pessoas preocupadas em si mesmo. Acima delas está o Senhor. Nada acontece conosco a não ser o Senhor. Pelo Senhor. Estamos em cinco cultos hoje. Nosso prefeito. Fez a brilhante ideia de termos apenas 30 pessoas num culto. Independente do tamanho do prédio, não tem problema. Fazemos cinco cultos, pregamos o evangelho para mais pessoas e mais pessoas vêm ouvir o evangelho. Deus é soberano, acima do Marquesã, acima do Bolsonaro, acima do STF, acima dos senadores, acima do, dos deputados, acima do governador. Existe um rei dos reis e senhor dos senhores. O nome dele é Jesus a mensagem é sobre ele, ele é o profeta e também é a mensagem, ele é o sacerdote e também é o sacrifício, ele é o rei e também é o reino, há poder no nome de Jesus. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu em uma cruz, verteu o seu sangue para que o teu pecado, a tua nojeira, as tuas taras, as tuas desgraças fossem encravadas na cruz do Calvário e você fosse perdoado pelo bendito sangue de Jesus. Arrependa-se do seu pecado. O fim está próximo. Jesus chama você ao arrependimento. E para que você pregue o Evangelho. Vamos ficar de pé. Vamos responder a sermão. Vamos responder... Nós vamos responder esse sermão de três formas. Olha aqui, Deus exige de nós uma resposta. Ele exige. Em primeiro lugar, nós vamos cantar. Nós cantaremos. Eu quero que você cante a Jesus. Quero que você cante com toda a sua força, Jesus. Vamos cantar. Em primeiro lugar, em segundo, nós vamos participar da ceia. Vai ter um casal aqui na frente com o vinho e com o pão. O vinho. O cálice bronze, suco cálice dourado. Se você congrega em alguma igreja, você é convidado a participar da ceia conosco. Quem é que vai sair na frente com o álcool? Vai estar a Miriam, tá bom? Quantos meses de grávida, Miriam? Cinco meses. Faltam quatro meses para aquele momento épico. Não desanima, Miriam. Estamos firme contigo aí. Tu nasceu para isso. Esse é o primeiro de 15. Amém? Amém, chorando ali, amém Então, a Miriam vai estar na, na, na porta da igreja Ela vai estar colocando álcool na tua mão para você participar da ceia, tá bom? Nós vamos responder ao Senhor também Ofertando e dizimando Vai ter o gasofiláceo ali Aquele cachotão de madeira Você pode colocar o seu dinheiro ali Em oferta, em dízimo ao Senhor E também teremos a máquina Quem vai estar com a máquina ali, pessoal? Vai estar a Bianca você pode ofertar com crédito, débito... Ah, mas máquina é uma coisa tão... Tão dos nossos dias, né? Apenas 6% do dinheiro hoje é em cédula, gente. Tá bom? Tem até pouco dinheiro no mundo circulando. No Brasil, né, ô, ô Júnior? Pouquíssimo, né? Então, esses dias... Eu tava, fui buscar um violão agora em Araricá. Araricá. Oito e pouca da noite... O rapaz que me vendeu o violão tava me disse assim, eu tô indo dormir, tu tá vindo mesmo? Imagina? Cheguei na cidade, nossa. Aí tinha um, um... para pagar para passar pela cidade, pela estrada um, nossa, calma. Gente. Tinha esse negócio de pedágio aí. Eu e eu tava sem dinheiro e eu na hora e eu sou os que mais falo o homem tem que ter dinheiro físico na carteira. Aí eu me virei pro Michael e disse assim, Mike, eu tô sem dinheiro. E o Michael, eu também. <risos> Daí eu virei, e tu Pedro? Eu também. Eu disse, três porcaria de homem. Aí tinha cinco pila, o outro tinha três, nós juntamos lá e pagamos o pedágio. Então nós vamos responder o senhor. O pastor executivo Everton Fortuna disse para mim Que nós precisamos nessa semana De uma arrecadação de no mínimo 3 e Somando os cinco cultos para botarmos as contas em dia Aí talvez você diga assim Não, mas isso é tranquilo Era para ser, mas hoje é dia 21 Então eu quero que você seja generoso Porque arrecadar esse valor na nossa igreja no dia 21 é difícil para mantermos as contas em dias essa semana, feche seus olhos, vamos responder a palavra, vamos responder a pregação do evangelho, pai aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui está esse povo lindo que o Senhor chamou, justificou, que o Senhor literalmente glorificou, pois tua obra é ela é verdadeira, ela é certa em nossas vidas, aqui está o teu povo, encoraja, empodera, enche eles do teu espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que teu povo seja cheio da tua graça, seja cheio do teu poder para pregar o teu evangelho essa semana, para proclamar as tuas verdades essa semana, que essa semana seja uma semana de poder na tua presença, em nome de Jesus, ó Deus, ó Deus, dá ideias para os teus filhos, mandarem mensagens em que seja pelo WhatsApp, Telegram, ou gravar um vídeo, falar o seu testemunho, o que o Senhor Deus tem feito em suas vidas, que essa semana seja uma semana diferente, Senhor, algo precisa ocorrer em nossas vidas, no nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus